0: ¡Felicísimo día tengan ustedes! Espero que les estén pasando bien. Y aquellos que estén en este momento un poco preocupados, así como tristones, pues empiecen a mirar lo que sí hay y a cambiar de actitud. Sobre todo porque todavía son las 11 de la mañana, quiere decir que no hemos pasado ni siquiera la mitad del día y todavía tenemos chance de que el día sea bueno. A veces nos pasa mucho que te paras, hay un dicho muy latino que dice te paraste con el pie izquierdo. Entonces te paraste que algo malo te pasó, luego tuviste un pensamiento negativo, luego otro y otro y se convierte en una serie de eventos desafortunados que convierten tu día en un día súper negativo y tú dices que es la culpa de tu pobre pie izquierdo cuando te levantaste. Señores, no es el, la culpa de tu pie izquierdo cuando el día se va poniendo caótico, es de tu mente, es de tu mente que permite ver solamente las cosas negativas porque incluso en los problemas hay que ver soluciones y no problemas. No existe, señores, una vida sin problemas, así que los que están buscando resolverlo todo están fregados desde allí. Entonces la idea es ver los problemas y ver los obstáculos que te regala la vida, porque son como estos ejercicios que te pone el universo. Verlos como eso, como ejercicios, como obstáculos, como trampas, que tenemos que ir viendo cómo resolver. Es como un problema matemático y chévere cuando lo resuelvas. Y cuando lo resuelvas, quiero que sepan a todos los que están escuchando el programa de radio hoy, aquí y ahora, desde la 95.3 FM de La Exitosa, que cuando resuelvas ese gran problema, adivinen, viene otro. Y bueno, con esta introducción quiero presentarles a Jessy Cardona. ¿Cómo estás, Jessy, que me acompaña hoy aquí en Aquí y Ahora? Hola,
1: Ana Lucía, buenos días. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo esta mañana. Gracias,
0: Jessy. ¿Saben que Hace como, como unos dos meses me llega una llamada, una compañera, me dice, oye, tienes que llevar a Jessie al programa, entrevistarla. Yo, pero bueno, ¿qué hace Jessie? Me dice... Numerología. Yo ¿pero eso qué es? Entonces, Jesse, yo me puse a buscar un poquito. Yo no soy muy estudiosa en las entrevistas. Yo, yo cuando llego aquí hago las preguntas que haría cualquiera. Estamos en cero los que lo estamos escuchando. La numerología no es muy conocida, ¿verdad, Jesse? Eh, así mismo
1: es. La numerología es una herramienta de autoconocimiento, pero no está tan difundida como otras eh, técnicas, otros eh, métodos para la gente conocerse. La numerología se basa en mensajes de los números que
0: nos dan nuestra fecha de nacimiento, nuestros nombres y apellidos. Ok, lo que nos dice sí entonces es que la numerología por medio de los números de tu vida, o sea, fecha de nacimiento, nombres completos y apellidos completos. Ok, todo eso te da una serie de números sí. que te permite autoconocerte. En este caso tú lees esta
1: información. Así es, eh, con todos estos números se hace un informe personalizado cada quien es el de cada quien es diferente okay. y esto nos da información muy importante acerca de la personalidad nos da tips y nos ayuda a conocer a profundidad a la persona es como un espejo eh, que me dan los números y me van diciendo esta persona es así esta persona es así una radiografía interna Jesse cuando cuando
0: nos dices eso per, per, muchas personas estoy segura lo que pasa es que ya yo creo en todo no muchas personas dirán eh, como que ay eso era imposible eso no tiene nada que ver eso como puede ser este y me imagino que es algo más fenomenológico, esas cosas que pasan y que el universo te regala, porque sí, como que es una gran casualidad y magia universal, pero tú que quizás lo has leído muchas veces o lo preparas para algunos de tus clientes y eso, eh, te salen cosas reales, o sea, has llegado a impresionarte con lo que logras encontrar, cuéntanos un poquito de, de qué se encuentra ahí completamente, es, eh, es muy bonito
1: porque cada vez que hago un informe la persona se siente completamente identificada con la información que recibe, entonces es algo que cada vez que lo practico más y más, siento que es certero lo que allí se ve sobre la persona son eh, es ver quién es la persona desde, su, desde el punto de vista emocional, todo lo que es su mundo interior, qué lo frena a actuar qué lo motiva a actuar, cómo se pone esa persona cuando no está tan él, con la energía tan alta y cómo se pone esa persona
0: cuando sí está al 100%. Exacto. Entonces lo que dices es que es una herramienta para tú conocerte y me imagino que con eso potencializar tu vida. Exactamente. Ahora, cuando dices eso, Jesse, me llega a la mente pues eh, que uno podría pensar, ah, no, pero es que esto están leyendo, te, miro, los, te están leyendo como el futuro, una cosa así. Esto tú vas a decirle, número 8, encontrarás un hombre moreno en tu vida mañana, te amará. A
1: través de la numerología también se podrían ver tendencias. Sin embargo, a mí me gusta trabajarlo más con información de la persona. Con Desde el presente, lo que hay. Exactamente, qué hay allí. Porque muchas veces las personas tienen trabas, puede ser en el, en el área afectiva, en el área económica, y esta información es lo que los ayuda a moverse. Lo que viene después ya es cosa de la persona,
0: decisión y camino de vida. Total, y cuando dices eso, yo soy un poco miedosita de todo lo que sabes... Eh, no sé si es astrología o cuando... Por ejemplo, yo leo tarot desde Ajá. el presente también, pero, pero no desde el futuro. O sea, no, estas, estas herramientas donde tú dices eso que te dice, mañana vas a conocer un hombre así o hay una amiga que te está engañando. Entonces, pienso que también eso nos enloquece un poco. Así es. Porque queda psicoseado, ¿no? Cuando te dicen, mañana vas a con conocer un hombre moreno, pues sales a la calle y ves todos los hombres morenos y ya piensas que son todos o no ves ninguno y piensas que la, que, que, que la herramienta era, era, estaba mal. Entonces... Yo creo que el, el, el futuro siempre, como con uno desde el presente, y esto es un consejito mío, yo creo que desde el presente, desde el hoy, desde este momento que tenemos aquí y ahora, tenemos que construir las cosas. Pero estar sentada aquí esperando que mañana me llegue el hombre de Moreno o el negocio maravilloso o, o resolver el tema con mi amiga, que y todas estas intrigas que a veces se ponen, pues es como más peligroso porque nos ponemos como nos envenenamos un poco, ¿no?
1: Así es. Y otra cosa que cuando yo dejo mi destino en manos de una predicción que me dé otra persona, estoy evadiendo mi responsabilidad Tal, como me persona. Me entonces, a mí lo que me gusta es darle la responsabilidad a cada quien. Por ejemplo, si la persona eh, en el informe se marca que tiene algo con su baja autoestima, entonces lo invito a que lo pueda trabajar, lo invito a que eh, tenga otras herramientas, la que resuene con esa persona, para que así pueda ir eh, mejorando su situación de autoestima, que además le va a llevar a hacer
0: otras cosas de mejor manera. Jesse, antes de seguir por ahí, ya quiero echarle el cassette un poquito. El cassette, o sea, hace 20 años. No Quiero echarle un poquito hacia atrás y cuando dices que que ser responsables desde lo que tenemos hoy eh, y no evadir tu responsabilidad porque te dijeron, ay, te vas a ganar la lotería, entonces tú te sientas a no hacer nada. Creo que a eso te refieres cuando dices, esto no es una invitación a no tomar la vida, o sea, tenemos que ser responsables igual. Exactamente,
1: yo siento que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida y tomar acciones en el presente que nos van a llevar y además también eh, pensamiento sentir hacia lo que queremos en el futuro porque si nosotros sí lo dejamos a alguien que me lea las cartas o que me haga bien. el tarea o que con los números me diga con quién me voy a casar
0: entonces yo estoy cerrando mi posibilidad de elegir y estás evadiendo tu responsabilidad no yo creo que esto se ve mucho lo vemos mucho todos eh, en, en tantas partes de la vida, ¿no? Incluso, sabes que me estoy leyendo este libro, no sé si lo has leído, Conversaciones con Dios, que tengo el grupo de lectura, que terminábamos de leerlo la semana pasada y no lo hemos terminado de leer porque cuando lo abrimos eso es echar cuento y hablar y hablar y a debatirlo. Y una de las cosas que, que, que habla el libro es eso, o sea, a veces ponemos nuestras, nuestro futuro o nuestras cosas importantes de la vida en manos de otras personas, en manos incluso de religiones o en manos incluso de jefes o de otras personas. O sea, es más fácil que la religión decida por mí, es más fácil que mi mamá me diga, es, es más fácil que mi marido me diga, es más fácil poner mi responsabilidad en otro a tomar la responsabilidad. Y la invitación, lo que tú dices me gusta, es como ser responsable, porque al final nos las pasamos culpando eh, a todo en la vida. Culpamos al gobierno, culpamos eh, a tú que me leíste las cartas o lo que sea al revés, culpamos a mi amiga, la culpa mamá la tiene mi trabajo, o sea, culpas a todo el mundo somos tan incapaces, o sea, como que miramos 360 alrededor y culpamos todo lo que vemos y somos tan incapaces en mirar para adentro. Uh
1: -huh. Eso como es Como mira para adentro. Siempre estamos así como muy desconectados y tratando de, bueno, culpar o responsabilizar a otras personas. Total. Pero llega un momento en que nos damos cuenta de que esto no es así, de que también nosotros tenemos que tener responsabilidad y que nosotros además somos
0: quienes llevamos el timón de nuestra vida. Tú sabes que a mí hace, hace unos... Un, un par de años me, me sucedió algo que para mí era muy fuerte y fue muy difícil, muy difícil. Y pues yo estaba muy enojada y decía, no, es que me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. Y me lo decían, no, pero es que es tu culpa. Y yo no entendía ni siquiera lo que, lo que, lo que hoy lo, lo capto tan claro. Claro, no era mi culpa de que yo había hecho la situación, yo no era la persona que me estaba atacando, por ejemplo. Pero yo estaba en esa situación permitiendo que me afectara. Así ¿Me es. explico? Entonces al final yo permitía que eso sucediera y es por eso que, eh, que quiero ahondar en este ejemplo que pones y es que somos responsables de todo, incluso si mañana te despiden del trabajo, Dios no quiera y que tengamos todos trabajo para siempre, tu actitud puede ser y es tu responsabilidad verlo desde una posición de tragedia y de mucha preocupación, que lo entiendo, no estoy juzgando, o puede ser de una actitud, de una posición desde tengo hoy la oportunidad de inventarme un trabajo nuevo o incluso de hacer ese, ese negocio que toda la vida quise hacer pero tenía miedo. Entonces, es tu responsabilidad la manera en que vas a tener una actitud hacia la vida y eso se los regalo así con envoltorio y con lazos a todas las personas que nos están escuchando desde su casa, desde su carro o los que están todavía regaditos en la cama así de sábado, de sábado con cara de domingo.
1: Muy
0: rico. Exactamente, Jessie Entonces... Ser responsables eh, y no tomar la lectura como que, ah, me leíste eso con los números y, y, y a eso voy, ¿no? Exactamente. Por eso es que yo siempre las enfatizo todos los
1: informes hacia lo que es el potencial de la persona y también hacia lo que son las debilidades. Me gusta mucho eh, y siento que es algo que he podido hacer bastante y es conectar a la persona con su camino de vida. Claro. Porque muchas veces la persona me dice, no sé cuál es mi talento, eh, no estoy clara, no me siento muy a gusto en mi trabajo. Esa parte laboral me tiene un poco confundida y es porque muchísimas personas tienen potenciales grandísimos que no los explotan. Tal vez estudian algo que los padres quieren. Total. Tal vez, eh, bueno, la sociedad les obliga a tener un trabajo que
0: Total. Eh, para cubrir sus gastos, pero no es lo que la persona en realidad quiere hacer. Sí, yo creo que hoy en día se ve cada día más que como la gente ya está empezando a hacer lo que le da la gana literalmente y trabajan menos y ahora Diren, no te estás dando cuenta, ¿no? Exactamente creo
1: que muchísima gente quiere ir hacia eso, y me parece muy bonito porque además lo he visto en las mujeres que hoy en claro. día estamos diciendo, quiero hacer cosas que se parezcan a mí, y en esto eh, creo que he visto como que ya, eso hace que yo tome responsabilidad, claro. porque entonces ahí yo entiendo que yo puedo hacer con mi vida algo más que un trabajo de 8 a 5 sí. algo más que un ex que es fastidioso, que no se termina de ir de mi vida, algo más que ese hombre que me engaña, algo más que que cualquier cosa. Postal, que tienes no una que pasión que estás
0: viviendo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que un buen ejemplo de eso es lo tuyo de la numerología, porque yo me imagino que si yo a mis papás les decía hace 30 años, yo, o 40 yo le hubiera dicho a mis papás: Bueno, papá, voy a ser numeróloga, o sea, me votan de la casa, ¿me entiendes? Porque había que ser abogada, ingeniera, doctora, veterinaria, cosas así normales, ¿no? Sí. Eh, normales, me refiero a lo, a lo tradicional y a lo clásico. Hoy en día. No sé, hay numerólogas, hay bloggers, hay coaches, hay gente que nada, hay gente que... Tengo una amiga que patina, o sea, te lo juro, tengo una amiga, eh, Michelle, panameña. Hace años me la encontré, ella se fue para España, le digo, Michelle, ¿y tú qué haces? Cuéntame. Me dice, yo patino. Y yo le dije, ah, ¿cómo así? Bueno, yo patino. No entendí, yo creo que cinco años después, ahora es que entiendo que, claro, Michelle patina, feliz, y da clases de patinaje, y tiene clubes de patines, y hace grupos de gente que patina, y hace concursos de patines, y hace coreografías patinando para clientes, y vive de sus patines. Entonces, mire que uno de todo puede, puede sacar de, su, de tu pasión, en tu pasión trae cosas contigo, feliz con Juanvi. Quiero que sepan, haciendo un paréntesis, bueno, me enteré, estoy un poco disgustada, pero bueno, la nana Joana, para los que la conocen, llamó a feliz con Juanvi, y ese episodio se va a ver el lunes en mi cuenta arroba analuciatv. Entonces, Juanvi fue el coach de la nana Johanna. Juanvi, yo quiero saber tú qué le dijiste a la nana joana porque está, la noto cambiada, no sé. Vamos, eso, eso lo veo en el lunes. Les recuerdo mis redes sociales, arroba soy Ana Lucía herrera para que me sigan. Estamos en vivo desde Instagram ahora mismo, desde el Facebook también. Y tu cuenta, si yes, me la recuerdas, porfa. Arroba más guión bajo que números. Más Arrón, que números. Más rayita de abajo. ¿Qué? Rayita de abajo y números. Y si tú me puedes hacer una cosa de números a mí o algo, o podríamos hacer un ejercicio para que la gente en casa lo haga. Esto, ¿Esto cómo es? Es que yo todavía no entiendo. ¿Esto cómo es? Cuando tú sacas los números de la persona, esa lectura la haces, y dices que cinco. Lotería. O sea, no sé cómo es. O es una cosa más así como profu profunda que tienes que empezar a... ¿Cómo es? Sí, es algo muy profundo. En realidad, eh, yo soy
1: numeróloga pitagórica, pero, en mi caso particular, la intuición es lo que lo ayuda. Entonces, yo me llamo eh, numeróloga, pitagórica, intuitiva, porque la intuición Real es la que me dice por dónde ir. Sin embargo, por supuesto, la numerología eh, es una herramienta que no es desde ahorita. Eso viene desde la época de Pitágoras, en donde él fue como relacionando todos los números con características de personalidad y también, disculpen, eh, con... Con, él lo fue relacionando con características de personalidad, pero tanto positivas como negativas. Claro, porque digo, lo que pasa,
0: ya decís que la parte que no nos gusta es ver nuestros defectos. Exactamente. O ver nuestras, sí, nuestras, sí nos, llamémosle defectos, nuestras partes de donde cogíamos. Lo bonito es poder verlas y aceptarlas. Uh -huh. Porque es como que si yo no sé que soy mentirosa, por poner un ejemplo, pues seguiré diciendo mentiras toda la vida. En cambio, si de alguna manera lo puedo ver porque lo vi en mi casa, porque me lo dijo mi mejor amiga y le hice caso, porque generalmente no le hacemos caso a nadie, ¿no? A nadie. Porque me lo, me lo pudiste ver en los números o porque o porque es un trabajo interior y me di cuenta. Genial, porque Pues ya lo sé y puedo decidir, ojo, si me provoca o no dejar de ser mentiroso. El trabajo de cada quien en esta vida es el camino de cada quien en esta vida, ver a dónde quieres llegar. Pero eso, aprovechar tus virtudes, potencializar la parte buena y las virtudes, y por otro lado notar tus partes oscuras y decir, voy o no a trabajar en estas cosas, ¿no?
1: Exactamente. Lo que podemos hacer ahorita, así rapidito, porque por supuesto es un trabajo que me toma bastante tiempo, es que me digan el día en el que nacieron porque el día en el que nacemos representa nuestra esencia esa parte nuestra que cuando estamos en paz y bien conectados con nosotros mismos es la que se manifiesta entonces me dicen eh, su, su día de nacimiento okay. y vamos a dar unas características y unos tips de cada
0: número te sí. voy a decir te doy el mío y esto la gente tiene que apuntarlo hay que hacer un dibujo o algo ¿no?
1: no para nada esto por lo general yo cuando la persona me entrega su fecha de nacimiento y sus nombres y apellidos hago el informe y se los envío en un audio para que los puedan escuchar
0: y luego tenemos Ajá. una sesión
1: de preguntas y Ok, respuestas. esto
0: me gusta, les explico por qué. Porque para todas aquellas personas que nos escuchan por podcast, ya eso es a nivel, no digamos ni siquiera de varios países, sino sí. universal. Para todos los que los escuchan a nivel universal, es fácilmente te comunican contigo por medio de tu Instagram DM, por ejemplo. Cuadra, me imagino, algún pavo de eso y... ¿Tú le puedes mandar un reporte por email? ¿Se puede así? Así se lo hago, así mismo. O sea, ¿qué? porque tú da, ellos te mandan la información y tú la escribes. ¿No necesitas hora de nacimiento o sí?
1: No necesito la hora de nacimiento. En este caso se requiere simplemente los nombres, los apellidos y las fechas de nacimiento que por aquí ya nos están poniendo días de, de cumpleaños. Mira, aquí
0: está Andrea olmuz que es mi amiga, tutora, psicóloga, terapeuta, amiga, psicóloga, terapeuta. Hola, Andrea, Andrea. Y Andrea es, es de Colombia y Andrea es tarotista. Y bueno, Entonces, Andrea me ha enseñado a mí eh, a, a, a leer también el tarot, ¿no? Desde el punto más o menos que lo dices tú también y, eh, y de saber que es cuestión de práctica. Me imagino que también te pasa a ti. Con la práctica va, vas desarrollando tu intuición con las personas que llegan a tu vida para que les leas, ¿no? Así es. De hecho, bueno, yo también de pequeña eh, tenía un,
1: un tarot y bueno, no me preguntes por qué, pero eso llegó a mis manos y es como que empecé a verlo, empecé a entenderlo, a sentirlo y. Siempre que lo puedo leer, que no
0: lo hago para nadie, siempre lo hago para conciencia. Tú sabes lo bonito de, de eso, aquí cambiando el tema un segundito, es que, ¿te acuerdas de los tiempos de mucho, mucho, mucho antes atrás, en donde las mujeres decían eso que acabas de decir y las llevaban para la hoguera, las quemaban y las colgaban, ¿no? La bruja. Sí. Y hoy en día yo creo que las mujeres estamos, lo que dices tú, ¿no?, de sacar nuestras pasiones y nuestro potencial, buscar propósito en la vida. Las mujeres estamos empezando a utilizar abiertamente o saliendo del closet brujístico, y lo digo bruja en buena palabra, en ese, en ese salir del closet de esa magia que llevamos las mujeres, de ese sexto sentido, porque sí, señores, les guste o no les guste, tenemos sexo sentido. Tenemos sexo las mujeres sentido. sentimos las cosas, las sabemos, las sospechamos, y eso, mira, no es necedad. Sí somos necias, pero... Somos muy necias. Y hay un dicho que me encanta que dice, ojos que no ven,
1: intuición que lo detecta. Ush. Porque eso es cierto. Nosotras cuando decimos esto, <risa>
0: por aquí hay algo que no me huele muy bien, ay, bueno, por ahí hay algo que está medio... Te voy a robar eso <risa> para un post. Ojos que no ven... Nayi, si me estás escuchando, el post. Ojos que no ven... Intuición, Intuición que, que lo detecta. detecta. Oye, yo tenía un novio que me decía a mí, ¡No! El histérico que yo, que mis amigas éramos muy bochinchosas, yo tenía un detective. Ni tenía detective, ni mis amigas eran bochinchosas. Las cosas me llegaban así como que tan claras, histérico. O sea, mínimo yo le tenía el FBI montado y no, jamás. Entonces, tenemos, eh, vamos a usar mi número de fecha. Ok. Por ejemplo, yo cumplo el 5 de febrero. ¿Ahí qué números tomas? 5 del el 2. 5.
1: Vamos a empezar
0: solamente con algo... Básico. Exacto, okay. muy básico y sencillo. El número
1: cinco eh, es tu esencia. Eso que tú eres cuando estás más en paz contigo misma, cuando estás muy eh, centrada. ¿Cuál es tu esencia? La libertad. Eres una persona que nació bajo un día en el cual lo que son la monotonía, la rutina, te restringe. Te sientes completamente restringida. Eres alguien que es muy inteligente tienes la inteligencia muy marcada pero una inteligencia que no nada más es para un ámbito la puedes utilizar para diferentes ámbitos y para hacer cualquier cosa que tú quieras porque además eres súper creativa una persona que también nace en un día 5 es alguien eh, que, por ejemplo, un horario de trabajo de 8 a 5, todo 30 años en un ministerio, 30 años Jamás. sentada frente a un escritorio, no lo puede hacer. Es una persona que tiene que tener contacto con la naturaleza, que tiene que, además, como tiene tanta inteligencia y tanta creatividad, tiene que expresar eso, porque si no se
0: duerme. Ok, la pegaste 100%, Ay, qué bueno y yo digo, bueno, porque ella me conoce, puede estar haciendo trampa, así que yo le voy a preguntar el número al señor de la cabina. ¿Cuál es tu número de...? A ver si se escucha o si va a hacer la seña. ¿Número cuál? D? ¿Número D? ¿Qué es eso? Oye? El número de cumpleaños, tu número de cumpleaños. Ah, ok, 14. ¿El 14? ¿14? ¿Sí? Oye, y si te dicen 30, son 30 números, imagínate. ¿Te los sabes todos? Sí, exactamente. Ok, ya para exactamente. los que nacen el 14, y esto uh -huh. va para ti, vamos a ver si te lee esto bien. Dale para, mí. para los que 14. nacen en el 14, fíjate que tú
1: naciste un 5 y Ajá. él nace un 14. 4 más 1, 5. Pero el 14 es un número maestro. Estas son energías súper disponibles para la persona, pero tiene que trabajarlo. Él también es una persona que, por supuesto, le gustaría ser libre, eh, una persona que le gustaría expresar muchísimo más lo que es toda esa, todo lo que él tiene por dentro, pero se restringe. En el caso tuyo, eh, el 5, y esto es para todos aquellos que nos estén escuchando y nazcan un 5, sí se les hace más fácil expresar pero para un 14 es como que más rígido le cuesta más sí se adapta más a lo que son las rutinas aunque le obstina no le gusta para nada pero se adapta porque él se restringe su libertad aquí la invitación es a todos los 14
0: a que sean ustedes mismos y sean libres es más o menos como que un 14 se convierta a sumar sus números y a tomar la libertad del 5 exactamente ¿qué te pareció lo que te le dieron? a ver, a ver tiene idea Ah, Mira, yo bueno. te veo desde aquí sentado Tiene y idea. me pareció que sí, Sí. Bueno, ya sabes. Sí, a volar, a ser más libre. todo. Vamos. A,
1: vamos. Por uh -huh. aquí tengo a Janet que me dice. A ver. Oh, oh, me queda poca batería. Dígame por acá números, los de que están en Instagram. Aquí tengo uno. A ver. Eh, Kate, BM Katherine. Ella dice 26. 26 es una persona que su esencia es el dinero. Mm. Sí es una persona para la cual todas las cosas económicas, el tener dinero, un estilo de vida
0: eh, lujoso, con se le dan.
1: cosas se le dan. ¿Qué pasa aquí? La persona tiene que agradecer todo lo que tiene. Además, tiene que reconocerse toda esa capacidad de crear dinero y de producir dinerito, de multiplicarlo porque se le olvida. Al olvidársele, la abundancia se va por otro lado. Me encanta el 26S. Es, es ver es ser agradecido, ¿no? Sí, señor. Es ser agradecido y además reconocerte a ti como abundante. ¿Dónde estoy yo como abundante? Porque desde que me levanto, un 26... Tiene una cama, tiene agua corriente, cepillo de dientes, crema dental. Y no esas cositas que son cotidianas, pero que son abundancia.
0: Porque cuántas personas hay que no tienen eso. Y sabes que vivimos mucho. No lo bueno, bueno ustedes de los 26, yo no. Viven, viven mucho, <risa> Se vive mucho desde, desde que tomas todo por dado. Es como que Ay, tengo cama, tengo luz, tengo agua, sí. tengo comida, tengo carro, tengo bicicleta. No sé, lo que cada uno tenga, así tengas muy poco. Así se es. nos olvida agradecer. Hasta el aire que respiran, señores, es prestado. Hay una lectura muy linda que me encanta y siempre recomiendo. Busquen Facundo Cabral. La lectura es, eh, no estás deprimido, estás... No, perdón, no estás... Sí, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de todo lo que te rodea. Porque no puede ser que no te des cuenta de que todo se te ha regalado en la vida. O sea, porque nada es tuyo. Ni siquiera el aire es tuyo. Tus hijos no son tuyos. Tu marido, tu esposa no es tuyo. Todo es prestado. Y hay alguien mucho más grande que tú, y lo digo para tener humildad, que te lo quita cuando también le da la gana Así y hasta es. que le provoque para hacer otro trabajo con esa persona, contigo, con quien sea. Vamos con más números. No sé acá quién, quién tiene números, números, números. ¿Quién me dice un número para qué? Por aquí me están
1: diciendo también el 19. A ver, 19. Eh, una persona que nació un 19, es una, eso también es un número maestro. Esa energía está bastante disponible para esta persona. Eh, y tiene que llegar a compartir su luz con el mundo. ¿Qué pasa aquí? El 19 es una persona que es brillante, una persona que es como un líder, es como un guía, siempre es quien va llevando la delantera, planifica todas las cosas. Sin embargo, esta persona tiene algo que debe... Mmm, ¿Trabajar, evolucionar? Sí, y es el orgullo. Okay. Completamente orgullosos. El 19 es el número de personas que tienen que bajarse un poquito de humildad. ese orgullo. Humildad. La, humi la humildad, eh, Ana Lucía, yo siempre la entiendo como eso que es reconocerme a mí. Ajá. Tanto Aquí en hay que reconocer a los demás. El 19 tiene que reconocer a los demás, Exactamente. Claro. Reconocerse, no? pero, eh, sabes, con mucho equilibrio. Esto es lo... Esta es la Jessie buena y esta es la Jessie con su oscuridad. El 19 tiene que también reconocer eso y
0: reconocerlo en los demás. Lo que pasa también es que las personas orgullosas, como dices tú, piensan que siempre tienen la razón o, o, bueno, piensan en ello. O sea, están en su mundo y no logran darse cuenta de que los demás también, equivocados o no, que los demás también tienen derecho a opinar y que probablemente tú no te las sabes todas y que probablemente ellos también tienen un gran aporte en esta vida porque para eso venimos todos no, no, no eres solamente tú 19 hay que ver a los demás reconocer a los demás ¿no? así es otra cosa que tiene el 19 es que a la hora de dar una orden a la hora
1: de hacer un mandato de guiar o dirigir tiene que recordar que por el hecho de que haya estudiado tal vez alguna carrera profesional y otra persona no la haya estudiado total. eso no lo hace ni más ni total. menos ¿okay? total ok eh, eso simplemente lo hace diferente, sí. pero siempre eso recordarlo. Y por supuesto, algo muy importante también para el 19 es perdonar.
0: Difícil esa, ¿no? Súper difícil. Se deberían dar como cursos de perdonar, porque hay cursos de todo, ¿verdad, y cursos Así de todo, pero curso de perdonar... Eh, difícil no solamente perdonar por perdonar sino como que entender realmente el tema del perdón y te lo digo es porque yo no soy experta en el perdón también un día voy a inventar si por ahí hay un coach, algún psicólogo, alguien, alguien, un cura, lo que sea, especialista en perdón que se venga al programa y un día hablamos del tema. Tengo aquí el número 20 que me lo pide Virgi Batista. Sí, que casualmente
1: aquí también lo está pidiendo Fotini 2119. Entonces el el para Fotini y para Virgi, vamos, 20. El 20 eh, Fotini aquí no puedo ver si es mujer o es hombre Pero las personas que nacen un día 20 Son personas románticas Idealistas Para ellas o para ellos La pareja es lo primero Y es lo máximo Si no estás en pareja Es como que oh uh -huh. my god me muero No puedo estar así okay. eh, Para las personas 20 Lo que es completamente importante Es el amor Son personas enamoradas Aquí eh, tienen que tener muchísimo cuidado, por supuesto, con lo que son las, eh, esas dependencias afectivas y emocionales que se dan en la pareja, ¿ok? Es muy importante hacer pareja, es muy bonito hacer pareja, pero recordando que el amor es libertad. estás oyendo, Virgi? El amor no es que yo te doy para que tú te quedes a mi lado, te di todo y cómo me vas a dejar después de todo lo que he hecho por ti. El amor claro. no es
0: manipulación porque eso ya son dependencias afectivas. Y el tema del amor también es, sí, es maravilloso. Todos queremos amor. Y sí, es verdad que hay unas personas que son muy... Yo, yo me considero parte de esas personas. Probablemente si me siguieras leyendo mis números me sale algo de 20 por algún lado, no Exacto. sé. Exacto. Pero. Yo creo que hay que darte, llega un punto en tu vida que te vas a dar cuenta de que si mi felicidad depende de una segunda persona o de una tercera persona, estoy lista y frita para la foto. O sea, si mi felicidad depende de Pedro, de Mario, de Carlos, de Roberto, no voy para ningún lado porque nada, también hay una ley de vida, Jessy, que, que, es, que es clara, nada es permanente, todo lo que sube baja todo va a cambiar, todo va transmutando entonces quizás hoy tiene una relación muy linda y no estoy diciendo que no puede durar para siempre pero las cosas van cambiando y no debemos depender de esa pareja porque es verdad, las personas que sufren o sufrimos, y ahí me meto yo en el combo ese, estos temas amorosos o que nos morimos sin la pareja la pasamos Madre. horrible. O sea, es un vacío y una tristeza muy grande, al igual que otros tendrán sus otras tristezas y otros vacíos. Entonces, ese el, fue el 20. Sí, el 20 también
1: tiene que tener mucho cuidado con hacerse la loca. Ellas dos son mujeres. Eh, es decir, que bueno, veo que este hombre hace cosas que no me gustan, pero van más allá de que no me gusten porque no es simplemente que dejó la tapita de la crema dental arriba, sino que también este hombre me engaña o me golpea, pero yo me hago como ah. que lo veo. Adormezco mis emociones para no sentir... Para mantener sí la pareja. Y mantenerme en pareja. Allí es lo que decíamos wow. hace un momento, darle la responsabilidad a alguien de mi bienestar. Y yo soy la
0: que tiene que ser responsable de mi bien. O sea, que con tal de mantener una pareja, el 20 podría hacerse la ciega o el ciego para... Sí. Y aguantarse lo que sea y eso hay baja falta de dignidad hay que ver un trabajo de amor propio etcétera te aguanta lo que sea con tal de mantener a este personaje en tu vida ¿no? exactamente Entonces,
1: ojo ese 20 ¿no? ojo con el 20 porque también cuando vibran negativo se vuelven completamente celosos quieren estar revisando el celular quieren
0: estar teniendo clave de Facebook y eso tampoco es amor señoras lo que pasa es que quizás ese amor, Jesse del 20 hacia la pareja debieran tratar de trabajarlo hacia un amor, hacia ti. Exactamente. Es lo, es lo de el que, equilibrio aquí está precisamente en eso, Ana Lucía, en
1: que yo me ame muchísimo, muchísimo, y de ese amor luego yo le pueda dar a alguien
0: más. Prestarle unos poquitos a los demás y que van a ser muy grandes también. Exactamente. Totalmente, amor propio, amor propio para el 20. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí, dice, bueno, tengo... Tengo a Mirta con un 8 pidiendo el 8 y a, Delmis, y a Delmi con 12, a cuál se lo regalamos. Vamos a hablar del, del 8, era
1: muy parecido al 26 en cuanto al dinero, ¿ok? Para eh, era Mirta. Sí. Para Mirta, el Mirta dinero... la pecosita. Es, es muy importante, Mirta, recuerda lo que es el agradecimiento y reconocerte como una persona abundante que ya eres. Recuerda que siempre vas a tener todo cubierto todas tus necesidades van a estar cubiertas y es por lo que tú tienes como don para crear abundancia. Para la persona del 12 es Delmi mí. Delmi mí, exacto. Delmi mí eh, es una persona bastante alegre, sociable, es una persona que le gusta mucho divertirse, estar en ami con amigos, disfrutar eh, con grupos... Sin embargo, pasa por momentos donde los pensamientos se, se tornan bastante negativos. Ella se siente un poquito melancólica, un poco triste, con bajones emocionales. Re lo Repetimos que eso es para las personas que nacen como de un día 12 de algo. Exacto. Estamos diciendo la mes. fecha de cumpleaños de cualquier mes, ¿no? Así es, exactamente. El día del cumpleaños que es la esencia en el informe
0: numerológico. hice una pregunta. ¿Hay un número peor que otro? ¿Es mejor nacer el, el 5 que el 20, por ponerte un ejemplo? O sea, ¿hay números más difíciles que otros? En
1: realidad, Ana, creo que no. Nacer cualquier día, por supuesto, es una bendición. Y además, lo bonito de los informes es que veo que siempre los números se complementan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que, en el caso de las que eran 20 y que estaban allí con esa autoestima baja y con toda esa capacidad de amar a otros más que a ellas mismas. Luego en el informe voy viendo que la persona, por otro número, tiene también fortaleza interior, tiene okay. una capacidad para trabajarse y entonces allí yo digo, bueno, ¿sabes que Tú puedes. Eh, si no puedes sola, busca ayuda, pero tienes muchas herramientas internas
0: que te equiparan un poquito esa parte negativa del 20. Claro, y eso que dices es porque... Claro, cuando estamos, estamos aquí haciendo algo muy general, yo aprovechando a Jessy dijo vamos a leer los números porque estaba muy curiosa y por eso quiero decir porque me encanta lo que estás haciendo. Eh, también podríamos decir, ay no, me vas a decir que todos los 20 son igual, todos los 5 son igual, lo estás haciendo como un rasgo muy muy acá arriba general. Exactamente. Y si empiezas a buscar otros números de mi nombre, mi apellido, etcétera, vas a ir profundizando en otras matices de mi personalidad. Así que es. mezclados con ese pr número principal, entonces te va a ir dando una lectura única para cada persona. Así es. Eh, de hecho, por ejemplo, ocurre que hay dos
1: personas que se llaman igual. De hecho, tengo unas amigas que son gemelas y tienen el mismo nombre. Por lo tanto, nacieron Ay, el mío. mismo día y ellas también se llaman igual completamente. Este informe yo lo hice completamente guiada por mi intuición, porque obviamente son personas diferentes. Claro, pero tenía la misma información. Pero tenía la misma información. Allí lo que pude entender es desde qué lado se proyecta una y desde qué lado se proyecta la otra y me pareció súper interesante porque hacen espejo. Lo que a mí me gusta de mi hermana a mí es porque yo también lo tengo, pero lo que me molesta no mucho en ella es algo que yo lo tengo y no lo veo en mí. Claro. Entonces ellas hacen espejo y fue una experiencia muy bonita. Y cuando las ves a ellas, son personas súper diferentes, me imagino. No, digo Físicamente no Físicamente son muy parecidas y tienen vidas bastante parecidas. Las dos son casadas y las dos tienen dos hijos varones de prácticamente las Dios mismas miedo. edades. hacen vidas Pero su espera. forma de ser, me imagino que serán diferentes, ¿no? Y la forma de ser es diferente. En lo que una resalta, la otra le falta. Y en lo que resalta esta, le falta la otra. Sí, eso eso como... allí, la intuición fue lo que, me,
0: lo que me ayudó a definir porque fue bastan, un trabajo bastante... Jessy, una pregunta. ¿Tú me puedes hacer mi nombre entero aquí o ese es un enredo muy grande? Eh, tendría que sentarme aparte. Yo quiero, una, nombre. Yo quiero mi nombre entero. <risa> Seguimos acá con otros nombres. A ver quién... Con a otros ver los eh. números. A ver. Dice Mili Barahona pide el número 9.
1: El número 9 es una persona altruista es una persona que tiene esas, esas ganas de ayudar a la humanidad, de que el mundo sea un sitio mejor, es como un hippie. ¿Qué es importante para un 9? El cerrar ciclos, el darse la oportunidad de cerrar ciclos, y además de dar este servicio que está en ellos, este, esta gran capacidad de ayudar a los demás, esta gran capacidad para aportar un grano de arena. ¿Cómo hacerlo? De manera desinteresada, y hay miles de causas hoy en día, en las que la gente puede aportar. Para un 9 también es muy importante el hecho de amarse a sí mismos y entender que el amor de Dios es un amor que se da a todo el mundo por igual y por supuesto tienen que empezar por nosotros.
0: Claro que el 9 le gusta dar y dar y dar y dar. Exacto, te entendí. Sí, por eso, es eso dices bien. que el 9 es muy altruista. Das mucho, das mucho, das mucho. Es súper importante recibir, ¿no? Así es. Les pasaba, yo hice un video que, se llama, que dice en, en la cuenta de www.analuciarrera.com que los invito a entrar, hay trabajitos chéveres que, que regalo ahí y también hay unos videos con diferentes temas, es como mi spirit blog ¿no? Y un video que hice se llamaba Sé sabiamente egoísta Especial para esas personas del número 9 que me estás diciendo. Así es. Que me, causa, me parece lindo porque yo que trabajo con el Enneagrama, que también es una herramienta de conocimiento, también es el mismo 9, esa persona que da tanto que se pierde él. Es como que si hay 10 pasteles y son 11, él no come pastel. Él no come pastel. Él se queda de último en el sí, se anula. Lista. Y así sea él mismo el que está repartiendo el pastel. Sí, sí, no agarran. ellos Todo el mundo es importante, menos tú. Y, y es lo que tocaba decir qué lindo es el amor la, es, hay, hay que amar a todos incluso a ti incluso. todas esas personas que dan tanto y ahí decías sabiamente egoísta también date a ti, regálate a ti, mírate a ti porque a mí sí me pasa eh, si no sé qué opinas de esto que a veces uno da tanto y da tanto y da tanto que terminas drenándote es. entonces después se salen estas cositas así como agresivas de o sea, das de todo a tus hijos pero cuando les sacas una, una, un enojo tiene como estas rabias guardadas que ni tú sabes, no porque vas acumulando eso de como que la vida también te debe a ti ¿no? sin saberlo la vida te debe te debe porque tú solamente das y cuando menos esperas les gritaste al otro heriste a una persona dijiste cosas que quizás no, no eran necesarias decirlas y es porque eres tú quien no está tomando de la vida también ¿no? es cuidarte encargarte de ti quererte sí y hay algo que es muy importante eso eh, yo siento que nosotros
1: vivimos mucho hacia afuera vivimos para complacer a nuestros hijos a nuestros padres okay. a nuestra okay. pareja y hay algo que es muy importante y es que, cuando nos vamos a complacer a nosotros? Sí. Y si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a estar bien con otros? Además, en este momento, recuerdo una anécdota de una señora que le hice numerología y me contaba que ella tenía un hijo y el hijo falleció. Ella tiene dos hijos y uno de los hijos fallece. Al fallecer, ella dice que fue al supermercado a hacer un, una compra, pues ella no sabía ni qué comprar, porque ella hacía la compra claro, oh. solamente en función de lo que quería el hijo que había fallecido claro y allí en medio de ese supermercado ella tuvo un flash en donde dijo ¿pero qué estoy haciendo? yo no estoy viviendo Además de que se me murió un hijo y tengo ese dolor tan grande, yo nunca he vivido para mí. Es como que no te miras, no te ves, ¿no? Exactamente. Y esa herida de su hijo fue la que la ayudó a ella a empezar a verse y, por supuesto, a seguir un camino de allí espiritual
0: muy bonito que ha tenido. Qué, linda, qué lindo ese cuento, sí. Es, es encontrarte, ¿no? Y darte cuenta de que a veces no sabes ni cuáles son... De hecho, estas personas ni, yo creo que ni siquiera saben cuáles son sus necesidades. Entonces, es ver adentro y pensar como que, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Uh -huh. A veces uno da, da, da... No, no, pero espérense pero ¿yo qué quiero? Esa es la pregunta que creo que una persona sí se debe hacer, ¿no? Eh, sí, boni bonito verse y darse, ¿no? también mucho, Eso va mucho con las mamás sobre todo, ¿no? Porque como dice el dicho, madre, solo hay una. A veces las mamás dan, o sea, ay, no, yo no puedo hacer esto porque tengo que cuidar a mi hija. Y no les estoy diciendo, obviamente, que dejen los chiquillos tirados de una esquina. No, tampoco así. Pero tómate un tiempo para ti, ve al cine, arréglate, arréglate, sale a hacer otras cosas, sí, deja al chiquillo en la casa un día porque no le pasa nada, y déjalo con la abuela, y déjalo con tu marido, o déjalo con, en la casa del amiguito, y no te sientas mal por eso. Exacto. Yo lo contaba desde, desde una cosita que me pasó hace unos meses, también me fui a tomar un taller en, en, en Bogotá, imagínate que el taller yo tenía que ir, y quería ir, más que tenía porque no uno nadie lo obliga, vamos Exacto. a ser responsables, yo quería ir a mi taller, y el taller, si no, no me graduaba con mis compañeros, era un taller importante, ta, ta, ta y que caía el cumpleaños de mi hija de 14 años. Wow. Entonces, por supuesto, yo hice mi taller, pero me sentí culpable las 48 horas del taller, o las 50 y pico horas que habrán ido de, sido de taller, ¿no? Esta es culpabilidad y culpabilidad de, ay, ¿cómo estoy aquí haciendo un taller y mi hija pobrecita de 14 sola? Y un amigo ahí me llegó y me dijo eso, deja de, estar, deja de ser tan necia, me dice, tienes que ser sabiamente egoísta, y es verdad, yo me enriquezco con esas cosas. Y para sí. poder darle más amor inclu incluso a ella. Exactamente.
1: Total, ella me,
0: ella me aguanta más ahora que cuando, cuando estaba insoportable,
1: entonces... Seguramente tu, tu relación con ella se fortalece también con todas
0: estas herramientas que tú ganas cada vez que haces un taller. Total, total, total. Definitivamente que sí. E incluso, mira, que yo siempre digo que mi hija chiquita, y ahí te regalo el número de ella para que me lo lees, mi hija chiquita nació un 4. Perfecto. Mira, esa niña nació brava.
1: Pues yo también nací un 4,
0: ¿de verdad? <risa> y siempre me dicen que si sí estoy
1: brava, me preguntan que si sí estoy brava. El número 4, pues imagínense un cuadrado, es una mente cuadrada, es una persona eh, que es bastante rutinaria, una persona que sí necesita como hacerse un camino igual en todas las cosas, mucha planificación, personas sí. de mucha rutina, además de mucha <coughs> disciplina, ¿no? Disciplina por supuesto con nosotros mismos y disciplina para todo en la vida. ¿Qué es importante para un cuatro El soltar un poquito Uy, la mente. Ahora
0: imagínate mi pobre cuatro que nace en una casa totalmente artística y creativa porque a mí, en mi casa no hay horas para nada. O sea, tú puedes echar cuento en mi cuarto a las 3 de la mañana y yo no te voy a regañar para que sepas, ¿no? Entonces, de hecho, yo soy la que le dice a mi, yo le digo a mi hija a mi amor no vayas a la escuela, pero ella tiene que ir a la escuela porque es la escuela, Sí, Ay, así pero mi amor, ¿qué nunca lo he logrado. Imagínate, a mí mi mamá me hubiera dicho un día no vayas a la escuela y más nunca yo regreso a ese lugar. Yo cuando encuentro
1: otro cuatro en un informe siempre les digo que salgan de su casa sin tender la cama y me dicen eso para mí no puedo, no puedo, es imposible de salir de la casa. Y sí, como una rutina clara, ¿no? Exactamente, un camino trazado, mucha planificación, si se nos sale algo del plan eso nos cuesta un poco adaptarnos. Pero, por supuesto, una persona que es planificada, una persona que... Es alguien que cuando se logra un objetivo lo claro. va a cumplir porque tiene su mente
0: enfocada. Pero Sin mira, embargo, es bueno también darse ese grado de libertad que nos falta mucho. Pero mira cuadros. qué lindo esto que me dices y lo tomo para mí, Jessy, porque ahora yo no sabía eso de mi hija. O sea, ser, su manera de ser, pero ahora entiendo que quizá una persona así, y esto está en su ADN. Exacto. Crecer en un ambiente tan desordenado pues quizás la frustra y por eso ella se pone, se, es, es brava desde chiquita, ¿no? Sí. En eh, mi desorden, mi, mi no cumplir los horarios, mi, mi un día ser así y otro día así mi, mi enredo en las paredes con cantidad de colores y cosas, ¿no? Ella me dice, esto es demasiado, ella ve demasiado desorden, ¿no? Y seguramente también ella es
1: muy, 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 muy sensible. Eso es algo con que tal. también este, tienes que verlo, porque fíjate que lo que un 4 tiene es que somos bastante meticulosos y bastante estrictos en cuanto a rutinas, en cuanto a pero somos altamente sensibles. Entonces esa parte artística, intuitiva, está allí debajo de todo ese orden que tenemos, que tienen los cuatro. Entonces como que ese orden es una armadura a esa persona sensible. Exactamente. Yo, en mi caso particular, que también soy cuatro, de niña eh, de, y hasta el sol de hoy soy hipersensible, me cuesta mucho estar en sitios donde hay mucho ruido, donde hay acumulación de personas, y mis padres me llevaban a fiestas, hacían fiestas en la casa, y uh -huh. para mí era una tortura. Y al sol de hoy es que lo hemos podido entender, y ellos me dicen, no puede ser, pero muchas veces yo prefería quedarme en otro lado en donde no estuviera la gente, la bulla, la música. Claro, y hay, hay pecas, hay uno dice,
0: ay, la esta ridícula, brava, enojada, sí. no sé qué, ¿no? Está viejita, porque todos los niños cuatro total. parecen unos viejitos. Total, total. <risa> Sigamos con más números. Bueno, yo quiero, yo voy a aprovecharme de tu, de tu inocencia. Aquí tengo mi hija, otra, Sofía, uh -huh. que es 12.
1: 12 es como la persona que hablábamos hace un momento, una persona un poquito más extrovertida, más alegre, es comunicativa, alguien sociable, sin embargo, esta persona y los 12 son bastante artísticos, uh -huh. tienen el arte bastante eh, con ellos, ¿no? tienen una conexión bonita con el arte, y algo que tienen los 12 es que son melancólicos. En, en ocasiones se Total. ponen un poco tristes, Profundos. son introspectivos, porque los 12 exactamente, son personas profundas. Entonces sus emociones son muy altas o muy bajas. Pueden cambiar de estado
0: anímico de un momento a otro. Les recuerdo que para contactar a Jessy y que les haga la lectura de sus números, la numerología pitagórica intuitiva, me encantó el nombre, Exacto. Eh, le escriben en arroba más, rayita de abajo, Rayita de abajo, números. Arroba más, rayita abajo que rayita abajo, números. Y quizás puedes tú conversar con ellos para, para hacer esto. Tú sí, sabes que yo me quedé sin batería en mi celular. Sí, pero... pero acá estamos, estamos en mi cuenta, arroba soy Ana Lucía Herrera por la 95.3FM de la Exitosa. Me gusta mucho tu herramienta porque más que... Más que porque vale la pena totalmente verte a ti, también ver a tus miembros de tu familia es bonito. Exacto. A veces vivimos en un mundo en donde no entiende, no bueno, a veces no, vivimos en un mundo donde yo no entiendo cómo tú no ves lo que yo veo, y es que nuestras mentes y nuestros corazones son tan diferentes, y es lo que dices, mientras tengo una hija súper profunda, porque eso es así como un, bas, un abismo, ¿no? Uh -huh. tengo otra que, es, que, que, que quiere tener todo organizado, todo como regulado, y, y si la sacas de ahí, se estresa no y entonces puede. tiene una más súper super creativa, súper loca, súper desordenada, llamémosla así. Y yo no entiendo el amargue de la otra. Así como quizás maravilla. ella no entiende el desorden mío. Y es respetar nuestros corazones, nuestra sí. alma, nuestra mente, ¿no?
1: Lo que has dicho es algo que yo también hago. Eh, son informes numerológicos para familia para grupos familiares y es algo muy bonito porque por supuesto es una herramienta para llevarnos mejor con los miembros de nuestra casa porque en todas las casas hay desorden, en todas las casas hay peleas, hay gritos, hay bochinche, Ajá. pero lo bonito es lo que acabas de decir, respetar al otro, respetarle su forma de ser, entender que no todos somos iguales, en mi casa yo soy vegetariana y soy la única que no come carne, los demás aman las barbacoas ah, pero ya me respetan mi, mi decisión y entonces es algo que ayuda mucho a los grupos familiares, sobre todo cuando hay niños pequeños que también a veces cuesta un poquito que los niños se lleven bien entre ellos y también cuesta a veces a los padres entender a los niños y no abrumarse con esas personalidades y hoy en día los niños son súper adelantados, sí. además también en la parte espiritual los niños como que traen mucho conocimiento hoy en día y el hecho de Total. poder, exacto, el hecho de
0: poder entenderlo les da herramientas a los padres para llevarse mejor con su núcleo familiar. Tú sabes, Jessica que más que respetar a la otra persona, pienso que va más, más, más desde entender. Exacto. Porque, ay, bueno, y es así, punto, ¿no? Es como respetarlo, pero cuando tú entiendes el corazón de esta otra persona, y cuando yo entiendo, yo imagino que si me hicieras una lectura entera de mi hija, yo pudiera entender más aún lo que me acabas de contar. y Entonces sí, así, es que también diste el clavo con esas cosas. Es como que wow Es que en su mundo... Recuerda que cada cabeza es un mundo. En tu mundo, en el mundo de los demás, es otro planeta, es otra mente, es otra, hay otras emociones, hay otros miedos, sobre todo. Uh -huh. este, yo muchas veces soy como que, oye, pero dale, no te, dale. Por ejemplo, Con mi hija grande le digo, pero dale. Aterrada, no quiere. Entonces, en su cabeza hay unos miedos, en la mía hay otros. Así que hay cosas también que yo, que yo a veces no quiero hacer y ellas me dicen como que, ay, dale, no sé qué lo que a mí me duele no le duele a los demás y lo que me cuesta a mí quizás no es lo mismo que te cuesta a ti. Lo que sí es cierto es que todos tenemos pues un, un enredo muy grande ahí en nuestras cabezas y nuestros corazones y que estas cosas increíblemente el universo nos las pone como para... Para leernos, ¿no? Así es. Eh, por eso es que me encanta la herramienta
1: de la numerología, porque pues, he ayudado a muchas personas a entenderse mejor, a aceptarse también. Porque hay veces que yo tengo una característica o un rasgo, sea positivo o negativo, pero voy peleando con él, voy peleando con sí. él. Y no veo que todo lo que tengo sea bueno o malo. En realidad, bueno ni malo existe. Pero todo lo que yo llamo bueno o todo lo que
0: yo llamo malo es lo que me compone a mí. Tú sabes que eso que acabas de decir es también quererte, incluso con tus cositas negativas y con tus partes oscuras. Por ejemplo, yo me amo a pesar de que soy intensa, yo me amo a pesar de que soy demasiado... Y esto suena bien, porque este, yo digo que esta es una droga aceptada socialmente, y soy demasiado trabajadora o demasiado eh, enfocada hacia las metas. Entonces, ¡ay, qué chévere! Pero no, eso, eso es, para mí no es tan bueno, porque soy como un caballo que no para y no mira hacia los lados, no, no paro, no respiro, no, me, no, paro, no hago una parada para sentir un poco, ¿no? entonces yo voy como desbocada. Entonces, es también quererme con esas cosas. Y yo creo que cuando uno se quiere con sus, con sus temas y los acepta, también los desvaneces un poco, ¿no? Exacto, porque puedes entender
1: que la vida está allí con ellos, con esos temas. Esos temas nunca van a desaparecer de nosotros, uh -huh. pero nosotros vamos a saber cómo llevarlos para que ellos nos impulsen a conseguir aquellas cosas que queremos. ¿Qué pasa? Como no me gusta esto... En mí, entonces yo lo obvio, lo adormezco. Lo evades. Y somos eh,
0: expertos durmiendo emociones. Entonces, es como una, una paciente que tenía ahorita, y yo le digo, pero saca a pasear el monstruo cuando ella se pone histérica y brava. Yo le digo, pero saca a ese monstruo, manda a alguien al carajo. O, o en verdad, sácalo a pasear un poquito así. Porque lo que estás haciendo es que es como poner tu rabia y tu enojo en una jaula en tu casa, la trancas y ahí la dejas. Y ese, ese monstruo, ese bicho, tú lo dejas ahí guardado. Un día. O dos semanas, tres meses, el día que eso salga va a estar furioso y ahí viene esta gente histérica. ¿no? Entonces, eso a sacar a pasear nuestras emociones eh, más a menudo. Me encanta haberte tenido el programa, creo que se nos acabó el tiempo. Totalmente se nos acabó el tiempo. Eh, buena la conversa. Ya saben, este, las personas que nos escuchan por radio, esto también va a estar en nuestro podcast, www.analucíaherrara.com, Te bajas la el, el aplicación de SoundCloud, de iTunes. Eh, eh, en iTunes tienes todos los podcasts también y puedes escucharlo. Jesse, tu cuenta importante otra vez, arroba... Más. Rayita de abajo. ¿Qué? Rayita de abajo.
1: Números. Ok. Más que números. Y ahí
0: te pueden contactar
1: sí, por allí para más escriben. preguntas. Me imagino que en tu cuenta
0: de Instagram, bueno, ahí vi que tenías otra información, de, tenías más información de esto. Súper interesante, sí. me encanta. Me encanta Jesse. Muchas gracias, Ana Lucía. Quiero que me hagas mi nombre entero. ¿eh? Perfecto. Muchas un besito gracias. para todos. Que pasen un súper, súper... Feliz fin de semana y bueno, ahora sí es mediodía, o sea, más nada de, de, de pie izquierdo. El resto del día a disfrutarlo, a ver lo bueno que hay de la vida. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes, aquí y ahora.